1: Es noticia de actualidad El resumen informativo más completo del día Todo lo que sucedió Lo escucha aquí Si es noticia Nosotros se lo contamos
2: Uno de los temas que también nos preocupa mucho en política nacional Es qué va a pasar con el juicio político al presidente Donald Trump al expresidente Donald Trump, esto va a ser en el Senado de los Estados Unidos y tan pronto como en 10 días más o menos. ¿Van los senadores a hallarlo culpable de este crimen de haber incitado a la violencia que terminó en la toma del Capitolio el pasado 6 de enero o no? De estos y otros temas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con la mayoría que recuperaron los demócratas en el Senado de Estados Unidos? Los hablamos con el abogado Juan Carlos Planas. Él es especialista en temas constitucionales y estuvo con nosotros en Actualidad Radio.
3: Una de las cosas, una de las leyendas, y continuamente pues, tenemos que estar desmontando teorías conspirativas de toda índole aquí en la mañana, de actualidad de 10.40. Y una de las teorías conspirativas eh, que, se está, eh, que está en estos momentos tomando vigor en las redes es que Robert no está presidiendo el juicio del ex presidente en el Senado, porque cree que es un circo, que es una farsa y es la manera que no. él tiene de, de dejarle saber al pueblo norteamericano de que este juicio no tiene ningún valor más allá del político y de la revancha en contra del ex presidente por parte de demócratas y de algunos republicanos. ¿Es así?
0: No, no, eh, no es así para nada. Número uno, el juicio no empieza hoy. El juicio empieza el, el 8 de febrero, la semana que viene, eh, porque el Senado todavía tiene muchas cosas que hacer. El Senado uh -huh. ni se organizó hasta ayer. Ayer uh -huh. fue cuando por fin eh, pudieron encontrar un arreglo. Eh, cuando están reñidos los números 50-50, eh, ellos todavía estaban bajo la, las reglas de organización del Senado previo cuando estaban los republicanos en, en poder. Ahora eh, pasaron las reglas nuevas. El, el juicio empieza la semana que viene. Ahora, Roberts es el el, el Chief Justice de, de la Corte Suprema. Cuando hay un presidente que está en el poder, funciones, hacen el impeachment, uh -huh. sí, que funcione, acuérdate, tenemos separación de poderes en la Constitución. Queremos saber que no es solamente un nivel de gobierno yendo a, a, a guerra contra otro y por eso está... Eh, el miembro de la tercer nivel de, de gobierno En este caso, como es un ex presidente, Igual que se haría el impeachment de un juez federal Porque acuérdate, eh, impeachments se hacen más a menudo de lo que la gente piensa Son los impeachments de los presidentes eh, Que son raros, pero ellos de vez en cuando Tienen que hacer un impeachment de un juez federal eh, en esos casos, cuando no es el presidente eh, exacto que le están haciendo el impeachment, no tiene que ser el, el juez de la Corte Suprema y puede ser el presidente pro tempore del Senado, que en este caso es
3: Patrick Leahy de Vermont. Ok, Juan Camilo, María Fernanda tiene una pregunta. Adelante con Camilo.
2: Por supuesto, eh, después de que vimos ayer la la posibilidad de filibusterismo que se quedara de manera permanente eh, y como herramienta de negociación de los republicanos y que se terminó retirando hace pocas horas de parte de Mitch McConnell, ¿eso qué va a representar? ¿Que se acaba el filibusterismo para la administración Biden o exactamente qué? Bueno,
0: mira, eh, Mitch McConnell quería por escrito que ellos eh, dijeran que no iban a acabar con el filibuster. Esto es lo interesante. Para terminar un, un filibuster se necesita 60 votos, pero para acabar con el filibuster eh, es cambiar las reglas y nada más se necesita 51 votos. Eh, pero cuando ellos vieron que Joe Manchin, de senador demócrata, de, de eh, West Virginia no iba a, a querer y ahora se me olvida, no sé si era John Tester no. eh, o otro de los demócratas conservadores el de
3: Arizona ah, no, la, no la, 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 la senadora por
4: Arizona creo que era
0: ah, Kristen Senema sí, right. dijo que, que no lo iba cuando ellos dijeron públicamente que no iban a acabar el filibuster entonces eh, Mitch McConnell eh, agradeció de, de poner las reglas nuevas uh -huh. obviamente esto pudiera cambiar si, si, si Cinema y Manchin se dan cuenta que los republicanos están jugando y que en serio sería algo que ellos eh, apoyarían pero no lo están haciendo por tiempo político, me imagino que ellos eh, lo harían hay una razón por qué se llama la opción nuclear, porque es, tú sabes, mira, se hizo con, con lo de los jueces, uh -huh. eh, esto es tradición, esto no está en la Constitución, no existe el filibuster en la Constitución, esto fue traducción que se adoptó con las reglas del Senado, pero siempre se, se uh -huh. imagina que se debe de tener un voto súper mayoritario sí. para hacer cosas importante
1: uh -huh. Entonces, gracias abogado JC Plana un gracias. abrazo es noticia de actualidad toda la información que debes conocer
5: el senado de los Estados Unidos se ha juramentado para el segundo juicio al expresidente Donald Trump esto en el marco de la unidad que prometió el presidente Joe Biden Conversábamos en a esta hora con el analista republicano Alfonso Aguilar sobre lo que significa todo esto para que avance la agenda legislativa y qué va a pasar también en el liderazgo del Senado, donde están 50 y 50, pero con el desempate de la vicepresidenta. ¿Se va a compartir el poder? Eso nos decía Aguilar. Dentro de poco se espera que se juramenten los senadores, pero se juramentan y hacen una pausa de dos semanas para iniciar el proceso. Eh, ¿Qué crees que va a pasar en todo esto? Al final los republicanos no todos van a votar para que se juice al expresidente ¿no?
4: Bueno, muy, muy interesante efectivamente eh, el, el juicio empezaría de aquí a dos semanas porque el, el líder de la, de la ahora minoría republicana Mitch McConnell pidió que se le diera tiempo adicional al presidente Trump al expresidente Trump para prepararse para el juicio eh, Hoy mismo, esta tarde, después que juramente los senadores, el senador Rand Paul de Kentucky piensa radicar una moción cuestionando la constitucionalidad del juicio político, argumentando de que no se puede enjuiciar políticamente a un expresidente. Es un punto donde hay distintas posturas constitucionalistas no están de acuerdo, y él quiere demostrar de que hay muchos republicanos que no están de acuerdo con que se prosiga con un juicio político. Eh, hay cosas muy muy extrañas aquí, o sea, todavía no, no se han establecido unas reglas de procedimiento claras, no se sabe si se va a llamar este testigos, si va a haber testigos, algunos dicen que no es necesario porque todo el mundo vio lo que sucedió. No sé, me parece que en un juicio se necesitan testigos. Eh, por otra parte, eh, se necesitan para encontrar culpable al presidente 17 votos republicanos y claramente no los bueno, tienen. Bueno, en
5: el acordar? juicio pasado no se presentaron testigos, ¿no?
4: Eh, correcto, pero recuérdate que había evidencia por lo... Al, y eso fue un problema. Pero aparte de eso, tenían la evidencia que se había recopilado durante el proceso de investigación en la Cámara. Aquí no hubo un proceso de investigación. Aquí se llevó el artículo de impeachment directamente a la al Pleno de la Cámara y se votó. Pero ¿dónde está realmente la evidencia fuera de que sucedió un incidente y el presidente dio un discurso? O sea, se ve atropellado. Y para terminar, el juez presidente del Supremo no presidiría el juicio, porque dicen que como es un expresidente, pues no tiene que ser el, el, el juez presidente y que sería probablemente el presidente pro tempore, que es el senador eh, Lehi de Vermont, que prácticamente es un senador conocido por ser bastante de izquierda y muy partidista, y llama la atención porque sería jurado, juez y jurado al mismo tiempo. Entonces, yo no sé, me parece que en este momento en que la nación está muy dividida. Esto lo que va a hacer es dividir más el país. El presidente dio un discurso de inauguración donde dijo que quería promover la unidad, pero los mensajes que sigue dando, como tú acabas bien de decir, es, es de, de lavarse las manos sobre este asunto, decir que esto es algo que le compete al Senado. Pero yo creo que como presidente él pudiera decir, vamos a a pasar la página vamos a pasar al próximo capítulo tenemos un sinnúmero de retos el tema de inmigración, el tema del COVID de cómo es continuar la recuperación económica porque vamos a enfocarnos en algo que va a dividir al país, pero la realidad es que el liderazgo del, del liderazgo del presidente Trump no se está viendo, se está omitiendo entrar en este asunto cuando él realmente pudiera unir al país diciendo a los demócratas que no se metan en este asunto.
5: Pues muy bien, vamos a ver qué sucede con todo esto. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Hasta luego. Alfonso Aguilar, analista republicano con lo que está pasando en Washington a esta hora.
1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día. Noticias Actualidad
6: Radio, les informa Julio César Camacho. El actual presidente del Partido Demócrata en la Florida y exalcalde de Miami, Manny Díaz, declaró a Actualidad Radio sobre aspectos importantes que se están produciendo actualmente en el país y básicamente la nominación del secretario Alejandro Mallorcas para uno de los puestos del actual gobierno. Manny Díaz nos decía. Le damos la bienvenida. Buenos días.
7: Bueno, buenos días, Julio César, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, eh, hay que resaltar también que yo conocí a Manny Díaz cuando era alcalde de Miami, en ocasión que justamente había aquí un tumulto, sobre todo en el sur de Florida, por el caso de Elián González. ¿Qué recuerdos le trae esto,
7: alcalde? ¿Cómo no? Precisamente, ¿cómo, cómo no me voy a contar? <risa>
6: Eso ¿cómo, fue una, una historia larga de contar, ¿no?
7: Así fue, y bien, y bien difícil ¿no? para todos nosotros, y desafortunadamente el, el resultado que todos en ese momento dijimos que iba, iba a pasar ha pasado.
6: No. Exactamente. Eh, ¿Qué reflexión le trae hoy día el caso de León González, alcalde? Reflexión.
7: Sí. Eh, you know, eh, primero, eh, para mí fue, de verdad, fue, fue un honor y un orgullo el luchar por esta causa. Eh, fue bastante difícil porque en, en aquellos momentos, si, si te acuerdas, estábamos luchando no solo contra el gobierno de Cuba, pero contra el propio gobierno aquí en los Estados Unidos, que no nos estaba apoyando. Uh -huh. y, y lo que más me dolió de todo ese proceso, fue el asalto que nos hicieron en la casa de, de la familia a las 5 de la mañana eh, con ametralladoras y yo tenía un puntico rojo de eso que tú sabes que da las la ametralladoras.
6: Sí, o sea, es una especie de, de rayo, o sea, un, como un láser que Exacto, que señala que señala el objetivo, el blanco que quiere disparar el arma, ¿no?
7: Sí. Y, estaba, y estaba, bueno, yo y lo que estaban parados al lado de mí con, con ese puntico y y vaya, gracias gracias a Dios no estamos hoy aquí hablando porque tú sabes que en esos momentos aún sin querer alguien choca contra una silla una una mesa cualquier cosa y se le para un tiro y, y estamos muertos todos Así no que, eh, vaya, eso fue... ese caso
6: fue bastante bastante sonado lamentable sin duda alguna y pero lo lo que ha pasado después eh, alcalde que uno dice cómo es posible que el padre de ese muchacho no entendió el favor que le estaban haciendo, darle una nación libre para que creciera Entonces, en una democracia. Y hoy en día el muchacho, como quien dice, le lavaron el cerebro y sigue allá en Cuba. Eh, lo
7: usando como como, sí, como propaganda. ¿no?
6: Y sin nada de agradecimiento a la familia que se sacrificó por él, que quiso sí. lo mejor para él. Recuerdo, ¿cómo se llama la, la tía de él? la. ¿Sí? Maris Lacey. Maris Lacey, La correcto, que era lo que lo quería tener, como, aunque a pesar que ella era bastante joven, lo estaba prácticamente, quería adoptar como que si fuera un hijo de ella, pero eh, y hubo muchas cosas que pasaron, eh, recuerdo los tíos. Los
7: tíos, sí, los tíos, abuelos. Uno de ellos murió, creo, ¿no? El. sí. Sí, desafortunadamente sí. Así sí, uno de ellos verdad. murió.
6: Eh, yo hablé con él varias veces, lo entrevisté varias veces. Y de verdad que fue una época bastante difícil para los cubanos y sobre todo para quienes aspiraban que ese niño se quedara acá, ¿no?
7: Tremenda familia. Eh, por cierto, yo antes de involucrarme en el caso quería estar seguro, ¿no? Que, que, que esta era una, una familia que de verdad estaba buscando los mejores intereses del niño. Eh, yo nunca quería que esto se, se, se convirtiera en una en una agenda política de alguien, ¿no? Y uh -huh. por eso pedí primero una reunión con la familia y me, me enamoré de ellos inmediatamente. porque bueno. me, recordaron, me recordaron mucho a mi familia. Uh
1: -huh.
7: eh, yo, yo como Elian, llegué a los Estados Unidos cuando tenía seis años, igualito. Y, y fue como, vaya, tú, estaba viviendo mi propia historia. El, el, lo único que en el caso mío, mi madre y yo vinimos en, en un vuelo de Panamérica... Y, y llegamos aquí vivos. En el caso de él, obviamente perdió, perdió a su madre. Eh, pero vaya, fue una cosa muy emotiva para mí y muy, muy, me recordaba mucho no de mi propia experiencia y la experiencia que hemos pasado tantos aquí. Así es. Eh,
6: para los oyentes que no están al tanto de lo que estamos hablando, el ex alcalde y yo, les recuerdo lo siguiente: el caso de Elián González, un niño que escapó con su mamá, mejor dicho, la mamá y el novio de la mamá y otras personas escaparon de Cuba. Eh, imagínense ustedes flotando en una, nosotros le decimos tripa, eh, qué sé yo, eh, para flotar en el agua Y así los encontraron unos pescadores frente a las costas de Florida Los sí. pescadores sí, sí. rescataron a esa gente, los, el niño eh, pudo ser rescatado vivo, la mamá no la pudieron rescatar viva eh, La mamá al final nunca la encontraron, ¿no?
7: No eh, ¿Eh? No, y, y los otros que estaban con ellos tampoco creo que lo encontraron. solamente una pareja
6: solamente una, eran ocho personas en total okay. entonces el niño lo rescatan lo traen esos pecadores para acá no y la, fa, eh, la familia aquí en Estados Unidos eh, lo reclama y hace gestiones hacen publicidad hacen todas las cosas las autoridades del sur de Florida se sumaron a esa petición la comunidad toda estuvo apoyándolos, dándoles todo el apoyo que necesitaban en ese momento y se convirtió en una noticia nacional e internacional. El régimen de Cuba, encabezado por Fidel Castro, hizo una propaganda fantástica alrededor de esto, diciendo los derechos del padre. O sea, ignoraron que la madre escapó de una dictadura, ignoraron que la madre quiso la libertad para su hijo, ignoraron que la madre murió para defender a su hijo y traerlo a un mejor país, a una mejor sociedad. Y bueno, y al final de cuentas, el niño fue devuelto porque el gobierno de Estados Unidos consideró que el padre tenía sus derechos y había que respetarlos. Eso fue la conclusión. No sé qué, qué me dice esto, el, el exacto de Manías. No, pre,
7: pre, precisamente, te acuerdas muy bien. Y lo, lo único que yo le añado a eso es que el, eh, el, el, el padre sabía que ellos se iban. El, el padre el padre le había pedido a, aquí a, a, a su tía, una de las eh, tía abuelas ¿no? de, de, de Ian, uh -huh. eh, que había vendido un cacharro que tenía allá en Cuba para que aquí, tener dinero para aquí te, poder conseguirle una visa a él, a su nueva esposa en Cuba y a, y a un bebito ¿no? que habían tenido. Uh -huh. de, de matrimonio. y o sea que él estaba todo consciente ¿no? de, de, de que ellos venían para acá y, y ellos querían venir también, pero es la, es la clásica historia de Cuba en, en cuanto Fidel decidió que iba a hacer esto igual que hizo con Mariel en muchos aspectos, quería eh, eh, usarlo como un, como un acto de propaganda y de política y uh -huh. enseguida cuando, cuando mandó a pedir a al padre que viniera a la van y le puso un brazo por arriba, tú sabes que es como decimos en inglés que se da, ¿no? Cuando...
6: Exacto, estaremos en contacto alcalde y, no, y como era un placer sí. hablar contigo otra vez Igualmente, que tenga buen día Igualmente Era el presidente del Partido Demócrata en la Florida Manny Díaz, les informó Julio César Camacho
1: La información internacional es noticia de actualidad
8: en el programa contacto directo que se transmite de 9 a 10 de la mañana tuvimos la oportunidad de tener una interesante conversación sobre Cuba, sobre los derechos humanos en Cuba, los derechos laborales con el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, quien nos habló directamente desde la isla y con el analista Frank Díaz Poe aquí en Miami. La compartimos con ustedes, esperemos que la disfruten. Señor Iván Hernández Carrillo, el, el disidente cubano, eh, veterano de aquel episodio, entre tantos episodios terribles que ha sufrido Cuba durante los últimos 62 años, conocido como la Primavera Negra. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de poder compartir los micrófonos de esta emisora con ustedes y con, nuestro, y con nuestro Radio Escucha.
8: Bueno, yo eh, voy a participar poco en esta conversación, haré algunas preguntas, pero le, le, le cedo la palabra a, a, a Frank eh, para que conversen ustedes sobre la situación que enfrenta el pueblo de Cuba, eh, las posibilidades de que algún día, en, en primer lugar, mi solidaridad con su lucha, con su resistencia, eh, con su convicción de que los cubanos nos merecemos un mejor destino que el que hemos padecido durante los últimos 62 años. Pero Frank, tú tienes la palabra.
10: Sí. Y eh, Iván, te habla Fran Díaz Pou. Saludos, ¿cómo andas? Muy bien, Frank. Mucho gusto. Puedes saludarlo. Ya
9: lo, lo decía al principio del programa y de mi intervención. Encantado de estar con ustedes en el
10: programa. Exacto. Y Iván, ¿cuál es la situación producto de los grandes, de los cambios que no les ha quedado más remedio al gobierno que eh, realizar no? Es, en la cosa, en el plano económico? ¿cómo, ¿Cómo está la situación allá? ¿Cuál es la situación de los obreros y empleados cubanos en estos momentos producto de la gran crisis que está enfrentando Cuba y que está enfrentando desde hace 60 años? Esta es la continuación de ese gran calvario que hemos tenido siempre.
9: Bueno, la situación cada día es peor. Realmente los trabajadores cubanos se están enfrentando a una situación completamente desigual en el sentido de que es precisamente el Estado, el régimen, el que lo está llevando a una ratonera, a un callejón sin salida y donde el pueblo cubano, eh, hablando de los trabajadores específicamente, no han tenido otra opción que eh, plegarse a este sistema eh, abusivo de, de ahora mismo con el nuevo eh, llamado reordenamiento económico donde le han subido los salarios y pero como decimos en, en el nuestro sindical los salarios han subido por el elevador y, y están bajando por las escaleras hay una inflación totalmente eh, descomunal en todos los productos primero que todo el, el precio de los productos han, ido, han sido han eh, sido el régimen lo subió los productos primeros decía han sido subidos por el propio régimen 20 y 50 veces por encima y hasta 100 veces más 200 500 500 veces por ejemplo la, la corriente ha sido subida a 500 veces el precio eh, que tenía anteriormente y sin embargo los salarios fueron subidos pero a una menor, una menor eh, por ciento lo que significa que si anteriormente los salarios no le alcanzaban a los trabajadores para satisfacer sus necesidades y los micrófonos de esta emisora con ustedes y con nuestro, y con nuestro radio escucha.
10: Adelante, Frank. Eh, eh, y, sí, Iván, eh, en el tema Cuba se está, enve la población cubana se está envejeciendo porque, entre otras cosas, en los últimos cinco años, según datos de las Naciones Unidas, la edad media del cubano ha subido de 39 años a 42 años en cinco años solamente y eso es producto de que tenemos una inmigración una migración masiva de la gente joven de la gente que pueden trabajar que son activos económicamente y los pobres y la gente de la tercera edad se está quedando en Cuba ¿Cuál es la situación de los retirados con esta inflación que hay en Cuba que tú mencionas? ¿Cuál es la situación de los retirados? Que debe ser una cosa trágica, ¿no? Muy bien, Frank. Mucho gusto
9: Puedes saludarlo. Ya lo, lo decía al principio del programa y de mi intervención. Encantado de estar con ustedes en el programa.
10: Mira, Ricardo, déjame ya. Una cosa curiosa. Yo participé en un seminario en un seminario en París en el año 2000, septiembre del 2019 de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo que es la confederación obrera más grande de, de, Euro, de, de Francia y allí eh, uno de los que tenía que intervenir precisamente era Iván y además de eso tenía que salir de Cuba uno de los compañeros de él eh, desde La Habana para participar en esta en esta conferencia que era sobre las inversiones europeas en Cuba eh, y la violación como estaban violando las compañías europeas Uh -huh. particularmente la francesas estaban violando toda esa cosa eh, Iván eh, te preguntaba eh, quería retomar el, el tema de la represión en Cuba cuando ¿Cómo, ¿cuál es tu situación en estos momentos? Porque lo que entiendo es que te tienen retenido en tu casa virtualmente preso, no puedes salir y cada vez que sales pues te detienen violentamente, te golpean, te detienen por unas cuantas horas y te regresan a la casa y que tienes vigilancia alrededor de tu casa. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
3: Bueno, ahora mismo la situación es normal. Eh, realmente hace un par de días ellos han levantado el cerco policial que mantenían sobre mi casa alrededor de más de un mes y que no me permitían eh, salir sencillamente eh, hacer eh, trámites eh, propios de, de la casa de la familia, buscar los mandados pero eh, mantenían una vigilancia muy estrecha hacia todos los lugares donde me movía en ese sentido
8: Iván, gracias
3: por último, por último tengo un 30 segundos para decir algo por último, eh, quería destacar que nosotros como asociación pertenecemos a la, desde su fundación a una organización regional que se llama Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que agrupa a más de 30 organizaciones sindicales en el hemisferio. Pero quería destacar y quería señalar que lamentablemente en, a la, a la, anoche, en las últimas horas, eh, falleció en Colombia, Bogotá. El presidente de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, Julio Roberto Gómez Garra. Nosotros queremos enviar desde aquí, desde los micrófonos de esta emisora, un mensaje de solidaridad, un mensaje de condolencia a los familiares y al sindicalismo independiente en América Latina que hoy está de luto. Gracias a ustedes por la invitación a su programa y bueno. Estoy a su disposición para otro entonces Ojalá que Gracias, entonces, el
8: entonces llegue pronto Y que sea frecuente Franco, un abrazo fuerte
1: Si se perdió es noticia de actualidad Puede escuchar nuestro podcast A través de todas sus plataformas En actualidadradio.com En actualidadradio.com noticia de actualidad.